0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 47 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, seguimos haciendo los podcasts, pero esta vez vamos a estar platicando acerca de Octopus, la conferencia del Consejo de Europa realizada hace un par de semanas en Estrasburgo, Francia. No se vayan, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de regreso en Crimen Digital. Lamento esta espera que muchos de ustedes me han estado, pues de alguna manera, spameando debido a que no habíamos sacado un nuevo episodio. Y la razón principal es de que he estado eh, viajando. Muchos eventos fuera de México, muchas cosas fuera de México y de Colombia que me han hecho estar viajando. Y si bien tenía yo la oportunidad de estar grabando remotamente entre diferentes eh, cuestiones de que no me llevaba yo mi máquina eh, y trataba yo de hacerlo únicamente desde mis dispositivos móviles y después no podía llegar a a pasarlos o enviarlos de una forma en que entonces nuestro gran querido Abel Cobos eh, productor y y editor de este podcast pudiera llegar a recibirlos, pues se fue atrasando, pero ya estoy de regreso, ya estoy de regreso, aún así ya empiezo a viajar otra vez, viene eh, el Campus Party en Colombia, ya muy cercano a a cuando salga publicado este podcast donde voy a estar dando una conferencia para todos ustedes, también eh, voy a estar viajando Otra vez Estados Unidos y demás Que bueno, de alguna manera ahorita les voy a platicar Qué es lo que ha estado sucediendo en lo nuevo Pero, como bien saben, iniciamos normalmente agradeciendo a aquellos que nos contactan... ...y que, bueno, ahora sí tengo muchas personas que nos contactaron... ...por ejemplo, Roberto Cerón, que acaba de descubrir el podcast hace un par de semanas... ...y, bueno, que yo creo que ahorita ya fue más de un par de semanas... ...y que ahí va poniéndose al corriente y está buscando el poder llegar a escuchar... todos los podcasts que le faltan, ¿no? Por acá también, Eduardo López, que nos manda también comunicación... ...muchas gracias, Roger Rodríguez, que nos manda aquí también un correo electrónico... Salvador Yair Marañón, también nos manda un correo electrónico, Omar Castelo, quien nos felicita, que les gusta mucho acerca de lo que tocamos en este podcast y que, que si pudiera llegar a ser un programa de seguridad súper básico para quienes no están en este mundo, bueno, de alguna manera acuérdate que este podcast... Trata como que las tendencias y demás, pero voy a ver si puedo llegar a invitar a alguien que nos ayude a entender algunas cosas un poquito más básicas, un poquito más de inicio, que muchas veces yo no lo lo dejo. Y bueno, finalmente aquí el mismo Salvador, hola Andrés, pregunta, ¿dejaste de hacer los podcasts? Perdón, ya les dije por qué dejé un tiempo de hacerlos, más que nada algunos viajes, Fausto Cepeda, Bibis Méndez... John Ramos, Karen Galarza, Olmo Axayacatl, que nos mandan twitters, que también agradezco mucho. Que me los envíen. Pues bueno, realmente ¿qué ha estado pasando en el medio de cómputo forense, en el medio de delitos informáticos? Por un lado, estuve viajando a los Estados Unidos, dos conferencias de los principales proveedores de herramientas de análisis de discos duros y, y que empiezan a involucrar alguno de ellos, la parte de celulares que es conocido como Access Data, uno de los principales proveedores principalmente el más fácil de empezar a utilizar realizó su conferencia de usuarios en, en Las Vegas donde se estuvo hablando acerca de las nuevas tendencias en procesamiento en la misma herramienta tendencias que de alguna u otra manera yo no estoy tan de acuerdo debido a que muchas de esas herramientas están tendiendo al procesamiento es decir, a poner el disco duro y que se cataloguen todos los archivos que si bien es una buena forma ahora con el reto de que tenemos más almacenamiento cada vez a nivel internacional es decir, cuando tenemos una computadora generamos una imagen forense de una computadora pues ya no trae los 80 gigas que tenemos, hace un par de años, sino que ya trae 250, 500 gigas y que entonces el tema del procesamiento quizá no sea la mejor forma, es mi punto de vista, yo estoy ahorita eh, generando nuevas metodologías, como habrán visto algunos de ustedes ya en otra en conferencias que he dado, acerca de bueno, cómo, cómo definir, cómo saber si, si realmente necesitamos hacer el procesamiento o la imagen forense y demás, viene muy, muy fuerte todo el tema de triage que triage, que es el poder llegar a una computadora con una memoria de USB que está programada, que nos permita llegar a hacer un scan rápido para poder llegar a buscar palabras o que me traiga todas las imágenes o que me traiga los elementos que están contenidos en él para poder llegar a determinar si es necesario o pues, si, si vale la pena realizar la investigación de esa computadora o no. Que esto muchas veces podría llegar a contradecir el tema de que oye, pues es que no puedes encender la máquina, no puedes este hacerle nada. Bueno, depende cómo esté la máquina, el mismo triage permite llegar a generar una bitácora, una cadena de custodia que nos indica claramente qué fue lo que hizo y sin no invalidar la, la prueba digital, porque al final tenemos que, que considerar que todo esto está vinculado directamente a mantener la integridad de la prueba. Dos semanas después, también en Las Vegas, un evento de eh, Guidance Software, que es otro de los eh, fabricantes de software de análisis, donde se planteó principalmente que esa herramienta que no había estado haciendo preprocesamiento ahora lo va a hacer igual de igual manera como lo platicábamos no creo que sea la línea pero bueno ¿qué es lo que a mí me permiten estos eventos? de alguna manera muchos fabricantes de software forense están ahí de los cuales pues tengo mucho contacto, los conozco desde hace mucho tiempo, entonces me permite llegar a hablar con ellos en persona, me permite llegar a tener un, un tiempo con ellos, de decir, bueno, cómo vamos, hacia dónde vamos, qué es lo que, que va a parecer nuevo. Muchas veces permite el que intercambiemos ideas acerca de cómo atacar el mercado latinoamericano y bueno, de alguna manera es una buena forma para aquellos que están iniciando en el, el tema de cómputo forense, acudir a alguno de estos eventos para saber qué es lo que hay allá afuera y poder llegar a determinar, bueno, hacia allá es donde va, entonces hay que que buscar, especializarnos a lo mejor en esto, y también muchas veces esas conferencias, que no fue esta ocasión, nos permiten llegar a ver qué están haciendo los demás, vienen nuevas conferencias para final de año, el de HTCIA el de DF... WRS, que también son conferencias muy mucho más, no no comerciales, sino ya más orientadas a procedimientos a metodologías, a qué es lo que está sucediendo allá afuera. Particularmente me llamó la atención en la conferencia de eh, Guidance, hubo una sesión donde mostró un un investigador que no tenía la suerte de conocer, pero que que he podido llegar a estar en, en contacto con él últimamente, una herramienta que a partir de los logs del sistema como tal, el poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió dentro del equipo en cuestión de las, los nombres de los archivos. Es decir, por ejemplo, el, el uso más común y que fue el que, el que él mostró fue que cuando nosotros sobrescribimos un, un archivo con estas herramientas de wiping que lo que hacen es sobrescribir el nombre del eh, archivo, su contenido y, el, y que de hecho, bueno, se meten al MFT para poder llegar a, a cambiarle el nombre. Bueno, hay una forma que desarrolló esta persona que nos permite llegar. A saber cuáles fueron los nombres que se les dio a, esta, a estos archivos durante el tiempo Su nombre es David Cohen, él es de Dallas, Texas Y que bueno, estaba en contacto con él para, para sacar más información Es algo muy novedoso, de hecho no hay información Simplemente la primera vez que lo mostró fue ahí Lamentablemente su paper no fue aceptado para ser mostrado en el evento del Black Hat Pero bueno, yo estaba en contacto con él Y, y si tengo más información, con mucho gusto se, los, se las haré saber Vámonos a lo nuevo lo nuevo. Platicando un poquito acerca de lo nuevo, tenemos una, una entrevista muy buena con Cristos Velasco, eh, a quien vamos a presentar en unos minutos, con quien eh, yo ya tenía la posibilidad de platicar desde antes en este evento de Octopus del Consejo de Europa que se realizó en Estrasburgo, eh, Francia, eh, hace un par de semanas. Pues no me queda más que dejarlos para que escuchen la entrevista y ahorita regresamos. Pues amigos de Crimen Digital, hoy tengo un gran invitado que tuve la oportunidad de estar con él hace un par de semanas. Eh, oh, Saben que grabamos esto y normalmente tiene que pasar un proceso de edición. Y quiero presentarles al doctor Cristos Velasco. Cristos, muchísimas gracias por tomar esta llamada vía Skype para Crimen Digital. Hola
1: Andrés, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en este podcast y bueno, me da mucho gusto que hayas participado en la conferencia Octopus de, del Consejo de Europa, en donde tuviste bueno la, la exposición, bueno la, la oportunidad de ver cómo se manejan estos temas a nivel internacional y cuál es la, la dinámica de los distintos países y de todos los actores que participan dentro de la misma.
0: Así es, así es. Pues bueno Cristos, antes de que entremos ese tema de Octopus, que es lo que lo que vamos a estar platicando el día de hoy, platicamos un poquito quién es listos, dónde vive, qué hace y cómo se involucró en estos temas.
1: Claro. Bueno, pues yo soy de yo soy mexicano, yo soy de la Ciudad de México. Pero bueno, de alguna forma me he involucrado en estos temas ya desde hace pues, casi una década sobre cuestiones de cibercrimen, ciberdelincuencia y aspectos legales de ciberseguridad. Pues tengo menos tiempo, digamos, unos cinco o seis años.
0: Tú eres abogado, ¿verdad?
1: Sí, yo soy abogado. Mi formación es, es completamente abogado y me, me he especializado en el tema, no nada más participando en distintas conferencias, sino también, pues también publico mucho. Se acaba de publicar un libro mío relacionado con el, la jurisdicción en materia del cibercrimen con respecto a lo, a lo que prevé el convenio de Budapest y hago un estudio comparado sobre distintas jurisdicciones, bueno, sobre el aspecto jurisdiccional en nueve países, incluyendo seis países de Latinoamérica. Okay. Y aparte, bueno, de mis actividades, Académicas, de dar clases aquí en Alemania, pues también manejo dos organizaciones sin fines de lucro. Una organización que, para propósitos de esta entrevista, es la de ciberdelincuencia.org, que fue una iniciativa inicialmente apoyada por la Internet Society y mi organización en 2008. Y lo que estamos buscando con esta plataforma es precisamente hacer una plataforma colaborativa para para crear contenidos, sobre todo en materia de políticas públicas, en materia del estatus jurídico, de las leyes, en cada uno de los países de Latinoamérica. Actualmente, bueno, pues si, si tienen la oportunidad de revisar del ciberdelincuencia, hay muchos países que, por ejemplo, todavía no tienen legislación, que todavía el tema está muy incipiente y de alguna forma buscamos también muchos voluntarios para que participen, colaboren con contenidos, con noticias, con reportes y los podamos subir al, al portal del, de ciberdelincuencia. Y bueno, este es en resumen más o menos lo que lo que hago.
0: Ok, y, y bueno, al final de cuentas tuvimos la oportunidad de conocernos hace un par de años acá en la Ciudad de México. Nos volvemos a, a reencontrar primero en un evento del Consejo de Europa acá y después ahora en, en este evento llamado Octopus, que precisamente es a lo que quería compartir con todas las podescuchas, que tuvimos la oportunidad de estar ahí precisamente en el palacio del Consejo de Europa ¿no? y que un lugar que bueno, a mí particularmente al ser la primera vez que iba me me impresionó Eh, la forma en cómo está organizado prácticamente con sesiones con intérpretes donde había una apertura total y donde la mayor parte de los asistentes procuradores, comisionados, representantes de cada uno de los países a nivel mundial para poder llegar a hablar de cibercrimen y la lucha del cibercrimen basado principalmente en esto que es el convenio de Budapest. ¿Qué es este convenio de Budapest? Que, que hemos escuchado o que yo he dicho muchas veces, pero que pocas veces hemos explicado.
1: Claro, Andrés, bueno, el convenio de Budapest es el único tratado a nivel internacional existente para precisamente combatir el ciberdelito en distintas, en, bueno, en distintos ámbitos, desde el ámbito técnico, desde el ámbito jurídico, la cooperación internacional y bueno, pues el, el tratado es un tratado que se firmó en noviembre de 2001 y entró en vigor dos años después si mal no recuerdo. Y el año pasado precisamente en la penúltima conferencia Octopus que se celebró la, el décimo aniversario del convenio de Budapest. O sea, ya es un instrumento que tiene 10 años y bueno, ahora, bueno como tú tú lo pudiste ver, hay algunas, al, algunas disposiciones de ese convenio que de alguna forma han quedado obsoletas y rebasadas por la tecnología y sobre todo por el tipo de delitos que ahora existen. Entonces ahora el, el propio Consejo de Europa está analizando como Tú lo viste con grupos de expertos, con invitados de distintos sectores, a que participen y puedan dar sus opiniones con respecto a la la revisión de, de, de algunos artículos, como por ejemplo el artículo 32A y el 32B que permite la, el acceso transfronterizo a datos cuando se encuentran, pues ya sabes, en el, el 32A es relacionado con, con los datos que se encuentran en una fuente abierta y el B cuando aquellos que no se encuentran en una fuente abierta. Bueno, ese es un ejemplo. Hay otras disposiciones que también van a ser sujetas a una, una modificación, pero para, para que tú, como tú lo pudiste percatar, para poder hacer esas, ese tipo de modificaciones, primero convocan un grupo de expertos, escuchan opiniones y después, pues las mandan a un grupo de expertos que se llama el TCY Committee, el Comité de, de sobre, sobre la, la, el Convenio de Budapest. Y bueno, eso es en, en, en términos muy, muy generales. ¿no?
0: Ahora, este, este Convenio de Budapest inicia precisamente para poder llegar a, a legislar hasta cierto punto, hacer las, las reformas necesarias ante un marco de los países de, de la Unión Europea. Tengo entendido que México es observador eh, al, al inicio de esto. ¿Qué, qué es esa posición de observador porque creo que, que México hasta el momento no, no ha ratificado, no se ha adherido, no ha, digo, pocas cosas se han visto hacia ese, hacia ese respecto y, y en el caso de otros países de América Latina, digo, me llamó la atención que en este evento había muchos latinoamericanos, pero ¿cuántos de ellos realmente están en proceso de hacerlo? No,
1: Aquí tocas un punto medular, o sea, el tratado, el, el convenio de Budapest. Mucho se le ha criticado de que sea un tratado regional, pero es hoy por hoy el único tratado, tratado internacional en materia de ciberdelitos. Entonces, inició como un tratado europeo, pero se ha ido extendiendo a otros países. Por ejemplo, fuera del continente europeo, los países que lo han firmado han sido Japón, Canadá, Estados Unidos... Hay algunos países, la gran mayoría de los países europeos ya lo firmaron y algunos otros países del del este de Europa. Sin embargo, también existe mucho interés por parte del Consejo de Europa en ampliar este tratado a otros países, a otras regiones como es África. Tuviste representantes ahí de África en la conferencia, en Asia y también en Latinoamérica. Y pues eh, es, es una labor difícil porque no es nada más... O sea, el tener que firmar un tratado significa adherirse a ciertos compromisos y obligaciones, y algunas de esas obligaciones incluyen el tener que reformar el marco jurídico, tanto sustantivo como procesal, y también mejorar las medidas de cooperación a nivel internacional.
0: O sea, estamos hablando de que para poder llegar a que se vea un un adelanto para poder eh, unirse a esta... Pues vamos a llamarla a esta cruzada en contra de los delitos informáticos. Lo primero que tendrían que hacer los países de América Latina es modificar su ley. Así es, en efecto. Y entonces, al modificar la ley, pues te estás enfrentando a muchos temas, ¿no? Porque no tenemos el mismo tipo o sistema legal en Estados Unidos que en México y luego las formas en cómo se tienen que reformar, pues no está tan sencillo.
1: Claro, ¿no? Y eso es otro tema que se trató, ¿no? En el Dentro de la conferencia que existen sistemas jurídicos muy dispersos, pues tenemos el sistema codificado que el civil law que es por gran parte de los países de Latinoamérica e Iberoamérica y luego por otro lado tenemos el sistema common law que son la mayoría de los países anglosajones pero por ejemplo en Latinoamérica pues algunas islas como Barbados y de algunas islas del Caribe también tienen un sistema mixto codificado y de common law entonces, o sea, el, el, el convenio no es la panacea, o sea, lo que está tratando de hacer es, el convenio es de uniformar, que los países uniformen sus legislaciones con base a las disposiciones que prevé el propio convenio de Budapest. Mm-hmm. Obviamente, cada país... ...dentro de su marco jurídico y dentro de la... ...bueno, al tener que crear una ley e interpretarla... ...pues van a crear un marco, un, un sistema jurídico distinto... ...pero la idea, la intención del Consejo de Europa... ...es precisamente que sea con base en ese convenio... ...y como como se mencionó en, al, en, en la conferencia... ...y como lo pudiste percatar... ...es gran parte de las actividades del Consejo de Europa... ...es capacitar a los países... ...capacitar significa de alguna forma llevar todas las, las experiencias que han tenido otros países, sobre todo europeos, al implementar ese convenio de Budapest, y de alguna forma también que lo que algunos otros países utilizan esos modelos comparados.
0: Claro, no y, y que fue una de las de las sesiones que, bueno, también por la misma forma en como, en como se llevan estos workshops, hubo uno precisamente sobre jurisdicción y acceso transfronterizo, ¿no? Y que recuerdo que tú también estabas en esa sesión es. y, y de hecho hubo participación tuya eh, dando una, una explicación acerca de, de lo que está sucediendo en América Latina. Pero, ¿recuerdas este fiscal que de alguna manera... Nos explicó cómo ellos tomaron una, una posición sin precedentes en decir, oye, tú estás haciendo negocios aquí, no voy a ir hacia la fuente de la, de la información, sino que te voy a castigar y te voy a requerir la información aquí.
1: Sí, es como viste también, bueno, hubo muchos, muchos fiscales, sobre todo jueces, jueces y bueno, de alguna forma fiscales. Me acuerdo que no sé si te acuerdas de los de Bélgica que dieron un ejemplo muy concreto sobre qué es lo que están haciendo precisamente para combatir y para hacer esas investigaciones a nivel transfronterizo, y muchos de ellos ya lo, ya lo están haciendo. Sí,
0: que ellos ellos lo que dijeron es, bueno, yo necesito información para perseguir un, un caso a nivel federal, requiero información de un proveedor, que el proveedor no tiene oficinas en, en mi país, sino que tiene sus, sus servidores en los Estados Unidos y su central en Estados Unidos, sin embargo, bueno, tú estás en este país, tú pagas, o perdón, tú aquí recibes dinero, estás haciendo una acción comercial, pero a la hora que me, yo necesito algo me dices que no estás, bueno, pues entonces mejor no vengas a hacer dinero aquí, ¿no? Y entonces lo a, a llevar a un punto donde ahorita sigue en el proceso de ya cortes muy, muy arriba para poder llegar a determinar si realmente tiene que, que entregar la información y si no se va a hacer acreedor a una, una multa, ¿no? Entonces, creo que ese, esos esos temas, y eso fue lo que a mí más me llamó la atención, ¿no? Cómo cada país llevaba un caso de éxito, cómo cada país levantaba la mano y, y decía las cosas como eran. Digo, yo, yo participé en una parte técnica, una de las sesiones, precisamente sobre la dificultad técnica de, de hacer cómputo forense en la nube y entonces cómo se empezaba a manejar. Recuerdo por ejemplo una persona hablando de que si, si la información estaba en un, en la nube tipo un Dropbox o tipo un SkyDrive, pues si tengo acceso desde la máquina que yo incauté. Pues es una extensión de la máquina. Por lo tanto, tengo la posibilidad de llegar a hacer una, una investigación utilizando la misma máquina y la información que está en la misma máquina para poder llegar a incautar lo que se encuentra en la nube. Que bueno, ahí también eso, eso da paso a que, a que haya mucho debate y mucho tema de eso no es permitido, es permitido. Y es que, digo, y recuerdo claramente cómo los Estados Unidos se levantaban y decían, no, 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 espérame, 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 eso no se puede, ¿no? Eso, eso cómo, cómo lo interpretas.
1: Pues pues es eso que, que, que bueno, hay, muy, hay sistemas jurídicos Muy, o sea, muy distintos a nivel, a nivel internacional Y también otro tema que se trató Es por ejemplo las medidas de, de cooperación mutua Por ejemplo todo lo que tenga que ver Con cartas rogatorias Y todo lo que, relacionado con los instrumentos Que tienen que ir a través del gobierno Para poder fomentar la cooperación Entre por ejemplo un gobierno Y un ICP para que le requiere Cierto tipo de información pues tú sabes que ese tipo de instrumentos pues son buenos, pero pero ya, ya o sea, ya quedaron retrasados, porque para poder in- investigar un delito se requiere una cooperación y una flexibilidad inmediata.
0: Y no la hay, porque un y tratado no de cooperación mutua te va a tardar un año, ¿no? Y que era precisamente, yo creo que era una de las cosas que, que creo que todos empezaron a decir si es cierto, ¿no? O sea, eh, comulgaban en el hecho de decir es que si yo necesito la información y tú te tardas a lo mejor tres meses o cuatro meses o un año, pues esa información a lo mejor ya ni existe o ya no tengo ni acceso ¿no? entonces o ya no me sirve. ¿Qué, qué es lo importante? Digo, hubo varios, varios workshops, ¿no? El tema de legislación, el tema de, de protección de menores, el tema de las jurisdicciones y todo el, esto de, de los derechos fundamentales y la seguridad que, ¡Wow!
1: Claro, es, es un tema importantísimo porque tú sabes que el Consejo de Europa gran parte de sus actividades y bueno, es parte de los tratados de el Tratado de, de Lisboa y los tratados anteriores, una de las obligaciones fundamentales de los europeos es la protección fundamental de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, todas las cuestiones de protección de datos y de la privacidad pues son, son primordiales para el Consejo de Europa. Entonces, también está tratando el Consejo de Europa de alguna forma tener un cierto balance sobre la, la protección de la privacidad y la, los datos personales como un derecho fundamental y las investigaciones sobre delitos, tomando en cuenta, no sé, situaciones de emergencia, de vulnerabilidad, y algunos casos que se analizaron dentro de ahí de la conferencia claro. no sé si te acuerdas también Andrés sobre la gran polémica que hubo ahí sobre el caso de Rusia sí el Ivanov contra, contra Estados Unidos no claro que como tú sabes fue uno de los primeros casos bueno donde realmente se hizo una, una investigación transfronteriza y donde hubo un acceso y un data retrieval no
0: que aquí para, para los que nos están escuchando resulta ser que hay una situación donde hay que hacer una investigación sobre un, un ciudadano ruso y el gobierno norteamericano le pone una trampa ofreciéndole un trabajo para que fuera a los Estados Unidos y que pudieran llegar a hacer la aprehensión, la ¿no? Así es, sí, sí, Y que, bueno, ahí ya estaban gritando entre los rusos y los americanos. Y los digo,
1: americanos, sí. Se armó una polémica buenísima. Pero a lo que voy es que es uno de los pocos casos. Es un caso que es, si mal no recuerdo, es del 2002. Es un caso aislado. Y bueno, es uno de los casos más sonados. Ahora, bueno, como tú viste, también hay algunos casos que ya están investigando otras autoridades, pero sin embargo, para llevarlos, sobre todo, bueno, yo soy abogado, entonces para que un caso pueda tener un, una, un precedente o una jurisprudencia, pues se tienen que repetir en forma constante. Por ejemplo, dentro del, si nos ubicamos dentro del contexto jurídico mexicano, para poder crear una jurisprudencia tiene que haber cinco resolutorias en un mismo sentido para que se cree esa jurisprudencia y que esa resolución sea obligatoria para las, los tribunales inferiores ah. y lo que pasa es que no lo hay Andrés, o sea son casos aislados, o sea todavía no hay y bueno yo me acuerdo que lo repetí en mi, en mi intervención, es que todavía no hay el famoso customary law la, la, la tradición de, de la costumbre porque todavía no se, no se forja uh-huh. ¿sí? ahora aquí, aquí
0: muchas cosas están pasando con respecto a esto muy padre lo del convenio de Budapest. realmente, digo, había más, más abogados que técnicos, hay que decirlo, yo, yo me sentía muy raro, eh, la verdad, porque, digo, fuera de, de que estaba ahí eh, la gente del Anti-Fishing work Group, eh, Cassidy, que estaba una agente de investigación técnica de la policía de Holanda, Katia, quien también conocía desde hace mucho tiempo, y yo creo que no había tampoco muchos técnicos. Y fue donde entonces nosotros decíamos algo y se nos veía como bichos raros. Pero aún así, pues creo que, que estaban abiertos a escuchar la parte técnica que no se había dado en otros eventos eh, que a mí me había tocado estar de este tipo. ¿Qué tanto eh, la comunidad europea y principalmente este grupo que está alrededor del Octopus están empezando a incorporar esta parte técnica para, para determinar qué es lo que se va a hacer.
1: Mira, esa es una excelente pregunta. Eh, realmente, bueno, el Consejo de Europa se ha, tú sabes que parte de, la, de las conferencias Octopus son de alguna forma fondeadas por por algunas organizaciones privadas como Microsoft, algunos gobiernos como el de Rumania, Japón. Entonces lo que ellos hacen es donar dinero precisamente para fomentar el convenio de de Budapest y su protocolo adicional en distintos países para que los, los países lo tomen como como una ley digamos modelo no y sobre todo también puedan por ahí hay varios proyectos sobre todo para, para capacitar jueces y magistrados también hay, ha, ha habido varios papers relacionados con la para fomentar la cooperación entre los, las autoridades y los ISPs o sea el Consejo de Europa ha estado muy muy activo en ese sentido sin embargo bueno pues es una labor muy inmensa porque también pues tienen que trabajar con expertos de distintos países y, y sobre ellos, o sea, sobre ellos, basarse en ellos para que pueda pueda caminar esto, ¿no?
0: Fueron 200, cerca de 280 personas que asistieron al Octopus, prácticamente de 80 países según lo que, lo que estoy leyendo aquí en, en la es, página. Sí. Recuerdo haber visto gente de Panamá, de Costa Rica, de República Dominicana, eh, de Chile de Argentina, de Paraguay, de, Paraguay uh-huh. de México, nos faltó Colombia, por ejemplo, en esta ocasión no nos tocó ver ningún ninguna persona de Colombia si habría brasileños, pero bueno, al final, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto siga adelante? Porque al final de cuentas nos beneficia en el hecho de que que podríamos llegar a tener una cooperación mucho mejor a lo que actualmente tenemos y que en muchos países de América Latina ahorita ni siquiera existe para poder llegar a acceder a información y perseguir un delito o realizar extradiciones o demás eh, cuestiones que incluso van desde lo legal hasta lo técnico. Pero muchos países... se han tardado, en el caso de México, que fue observador desde el inicio, hasta el momento no no ha hecho nada. ¿Qué onda?
1: Claro, no, a México bueno, vale la pena pena destacar que a México lo invitaron a adherirse al convenio de 2007 lamentablemente, bueno Secretaría de Relaciones Exteriores no ha movido el tema como se debe entonces también lo que pasa es que es una falta de coordinación también siento muy, muy, o sea siento yo que en el fondo tienen que apoyarse de los expertos, por ejemplo en tu caso el técnico, el mío, el jurídico los de cooperación internacional, porque son temas muy especializados.
0: O sea, no es nada más de que llegue el papelito, lo firme y ya estoy, ¿no?
1: No, en absoluto. O sea, porque para poder, bueno, como lo repetí antes, para poder formar parte del convenio se tienen que lograr ciertas reformas al marco jurídico, sustantivo, procesal, medidas de cooperación internacional. Y el visto bueno lo da el Consejo de Ministros del Consejo de Europa. O sea, también es un proceso, o sea, es un proceso... ...interno y después se vuelve un proceso político. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, también se señaló dentro de la misma conferencia que... Eh, La República Dominicana al parecer ya depositó el el instrumento de ratificación del del convenio.
0: Y Georgia también ahorita en estos días, ¿no?
1: Así es, pero por ejemplo en este sentido sería eh, la República Dominicana el primer país latinoamericano en hacerlo. Y hay otros países como Argentina que también hace dos años también los invitaron a participar en el adherirse al convenio y por ahí hubo una participación de, al, de, de representantes del gobierno argentino diciendo que, que bueno, que ya están en proceso y en vías de, ¿no? Uh-huh. Pero como tú ves es un, es un proceso largo, es un proceso político también y que muchas veces depende de muchos factores, ¿no?
0: Porque es importante seguir como personas que estamos dentro de este medio, las conferencias de Octopus, digo, porque están, ahorita están los streamings ahí en la página o sea, de unas de las de las sesiones. ¿Por qué es
1: importante verlos? Es importante, sobre todo para saber qué es lo que están haciendo otros países. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si te acuerdas del caso de Japón. Uh-huh. Japón pues, es un caso muy interesante porque fue el país eh, uno de los primeros países que firmó el convenio de Budapest. O sea, los países uh-huh. fuera de Europa que lo firmó. Y si mal no recuerdo, pues ya, o sea, ya tienen algunas, o sea, ya hay algunas legislaciones pero pues, también les tardó casi 10 años no en tener que aprobar todo un marco jurídico, un marco técnico, un marco regulatorio. ¿no? Así es. Y bueno, es precisamente eso, la intención de las conferencias Octopus, ver quién está haciendo quién, cómo se puede colaborar, qué podemos aprender de cada país, qué no debemos hacer de otros países y sobre todo también coordinarnos, ¿no? Pues... Tú lo viste, o sea, muchos de los, de los latinoamericanos, pues de alguna forma nos conocíamos, pero también, eh, bueno, en el caso de México había gente, bueno, del, del Ministerio de Relaciones Exteriores que pues no, no, no conocíamos y nos tuvimos que conocer en esa conferencia, ¿no? Uh-huh. Entonces también es, es eso, ¿no? Es fomentar esa cooperación.
0: Claro. Hay forma de detener el, la ciberdelincuencia, ...sin estar cooperando con los demás?
1: Pues esa es una excelente pregunta. Yo digo que se puede detener hasta cierto punto. Pero bueno, eso depende de...
0: La pregunta va orientada principalmente a eso. ¿Qué pasa si un país latinoamericano, sabiendo que este es el único, como comentabas, eh, marco actual o acuerdo internacional donde podríamos llegar a buscar una cooperación, fuera de que, bueno, te sientes con el otro país y empiezas a tratar de hacer una cooperación, ¿no? Pero, ¿qué pasa si algún país latinoamericano no no ve esto como una oportunidad de, de establecer ese marco de, de cooperación? ¿Se estaría quedando atrás? En, en definitiva. O sea, quien no le entre a esto, pues no estaría jugando, ¿no? No,
1: sí, no estarías jugando dentro del, de las reglas del juego y, bueno, hay que tener en cuenta que ya vivimos en un mundo muy globalizado Andrés en donde muchos de los delitos pueden tener una repercusión en distintos países. Entonces, cuando tienen una repercusión, hablas que tienes que fomentar esa cooperación, tanto técnica, de medidas de medidas de medidas jurídicas, de cooperación, de lazos, de vínculos, de capacitación. Y si no las tienes, pues vas a quedar aislado, ¿no?
0: Y yo ahí recuerdo una, una de las frases que, que comentaron, que muchas veces cuando un usuario, cuando alguien como los que nos están escuchando un poco de escucha, se siente en la computadora, lo que está viendo es que está viendo que está accediendo a internet desde su casa, desde su lugar de trabajo y que desde ahí es donde está haciendo todo. Cuando muchas veces nosotros desde este punto de, de vista de, de poder llegar a investigar, de saber qué está sucediendo, lo que vemos es por qué países estuvo navegando. Y creo que cambiar esa percepción podría llegar a ser también muy interesante para poder llegar a, a entender del lado de los usuarios lo que significa el poder llegar a hacer una investigación. Cuando entendamos que, que el acceder a una página web, estoy accediendo a 25.000 servidores alrededor del mundo, pues yo creo que ese eso va a cambiar. Y de ahí viene la última pregunta que te quiero hacer al respecto de esto, que es, sabemos que Internet no tiene fronteras. Sabemos que internet es uno solo. ¿Cómo regular internet entonces?
1: Pues yo digo que no se tiene que regular, o sea, completamente, o sea, sino establecer reglas claras, transparentes y sobre todo que tengan cierta uniformidad a nivel internacional. O sea, muchas veces te encuentras que cuando se quiere regular internet se crean reglas que no tienen un propósito o un fin, que van a ser este no deseadas para la o van a tener consecuencias no deseadas para la sociedad. Entonces también mucho de, la, de lo que pretende este tipo de conferencias y de lo que tratamos de hacer los expertos es precisamente dar a entender qué es, lo que estás, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo, qué es lo que se puede hacer en un país, por ejemplo, como México o como, no sé. Cada país tiene un contexto social distinto y también hay que tener muy, muy en cuenta eso. Tú sabes que, por ejemplo, para poder hacer una investigación, de este tipo se requieren, se requieren, digo, muchos este procedimientos y sobre todo la disposición de las autoridades. Uh-huh. Y entonces eso es importante tener que fomentarlos y capacitarlos a ellos para que lo hagan. Y yo creo que la tarea está en cada uno de nosotros, ¿no?
0: ¿El internet es un derecho o debería ser un derecho? No, no. no ¿Verdad? No.
1: No estoy de acuerdo con
0: eso. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que el tema de generar mecanismos que nos permitan llegar a saber quién está detrás de una computadora únicamente tienen que estar vinculados al hecho de que nos permita probar cuando un acto ilícito está sucediendo, ¿no? No tanto de de regular en su contenido, no tanto de regular en su su acceso como tal, sino en en la simple identificación que nos permita muchas veces el realizar una investigación de forma correcta, ¿no? Así es, así es. Pues, Cristos, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Sé que ya es tarde-noche allá en Alemania. ¿Cómo te pueden llegar a, a contactar si alguien tiene dudas, si alguien quiere platicar contigo, si alguien quiere escribir en, en ciberdelincuencia.org? ¿Cómo te contacta?
1: Ah, claro que sí, Andrés. Pues directamente a mi dirección de correo, uh-huh. Cristosv arroba ciberdelincuencia punto org
0: de todas maneras también entran a ciberdelincuencia y supongo que ahí pueden llegar a conseguir una forma de, de contactarte ¿no?
1: así es en la propia página también tenemos ahí en en la sección de contáctanos también hay una dirección okay. y y bueno es también tenemos unas Twitter, bueno, NACPEC también, que es una de las organizaciones que yo, que yo manejo. Uh-huh. Y el otro es relacionado con la protección de datos, que es ProData MX, que también de alguna forma llevo algunas iniciativas relacionadas con, con el tema de protección de datos y el ciberdelito. Entonces también nos pueden seguir en Twitter a través de ambas direcciones. Okay. O contactarnos directamente a la dirección cristosv arroba ciberdelincuencia punto
0: Perfecto, pues entonces de todas maneras yo en el post pongo las direcciones, para que la gente pueda llegar a, a contactarte eh, Tienes dos libros publicados claro. Uno de ellos el, el que acabas de publicar, muchas felicidades que, que ya también está en electrónico Que lo pueden llegar a descargar en, en PDF Para que no tengan que esperar a que llegue, ¿verdad?
1: Así es, este, bueno, ya está, se publicó Hace tres semanas por Tirán Tirán Lourdes, Que es una, una editorial española y, Bueno, española Pero ya tiene oficinas en Latinoamérica Y en México ya tiene una oficina, lo pueden adquirir Directamente en la editorial Y bueno, pueden obtenerlo a través en formato electrónico o en formato duro o ambos.
0: Okay, y el otro y el otro libro que tienes, el, el anterior. El otro es es
1: más, es más relacionado a cuestiones del ciberespacio en México. De ahí toco okay. distintos temas, desde la regulación de las telecomunicaciones, propiedad intelectual, protección de datos, nombres de dominio. Es más un estudio, es un mapeo de cómo está la legislación en México. Okay. Y es un libro que está publicado en, en inglés y que lo publicó Walters Kluber, que okay. es una editorial holandesa. También esa ya, ya, la, la última edición se publicó en enero de este año y lo encuentran directamente con Volters Kluwer o inclusive en Amazon, ya se encuentra en Amazon.com.
0: Ok, perfecto. Pues, Cristos, ¿algo que quieras agregar a, a esto que platicamos hoy? Pues
1: nada, no, nada más te agradezco muchísimo este, que me hayas dado la oportunidad de tener esta charla y pues espero que sigamos en contacto y podamos tener un debate también más sano, más este, sobre todo tener más expertos eso me encantaría
0: Sí, claro, claro, Este, pues un gusto eh, saludarte de nuevo, Cristos un, un agradecimiento especial por el hecho de que pudimos llegar a coordinar nuestras agendas y, y grabar esta, este episodio y pues con esto yo creo que terminamos esta parte de la entrevista muchas gracias, Cristos.
1: Gracias a ti, Andrés
0: recomendaciones para finalizar tenemos las recomendaciones que bueno espero que les haya gustado este podcast que lo estoy haciendo regresando después de un rato no estar grabando y de alguna manera me siento así como como medio oxidado pero vale la pena digo que lo esté grabando y que esté compartiendo con ustedes quiero compartir no tanto una página o una una recomendación general sino una recomendación específica por aquí encontré ...dentro de un blog que se llama... ...Security by Default... ...un... eh, ...no digamos que es un tutorial... ...bueno, te te viene la información de cómo cómo hacerlo... ...y precisamente es para poder llegar a ser... eh, ...forense de... ...la herramienta Whatsapp de Android... ...y que también existe dentro de... ...de iPod y Blackberry... ...pero bueno, aquí, aquí lo está viendo... ...más que nada desde el punto de vista... ...del Android... ...realmente me llamó mucho la atención... ...está muy bien escrito y que lo pueden llegar a encontrar en securitybydefaultcom 201205 05 whatsapp forensics Entonces, de todas maneras, voy a poner la liga directamente en este post para que ustedes puedan llegar a descargarlo. Y pues no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero a Abel Cobos en la edición, producción, postproducción, administración de la base de datos y demás... Y pues agradecerles a ustedes, recuerden que nuestras vías de comunicación es contacto arroba crimen digital.com arroba Criban en el caso del Twitter, que también tenemos página en Facebook donde pueden llegar a, a colocar ahí preguntas o mandarnos saludos y también les estaremos avisando por ese medio cuando salen las nuevas, los nuevos episodios y que también vía iTunes pueden llegar a eh, darnos estrellitas, recomendaciones, que pongan sus comentarios para que otros por nos puedan llegar a estar buscando. Recomiéndenos, recomiéndenos en sus redes sociales a las personas que saben que les gusta este tema de seguridad informática, de cómputo forense, de Delitos informáticos Para poder llegar a, a que más Pues escuchas nos estén escuchando Y pues con esto creo que ya es hora de que me vaya Ya hablé mucho, me voy a trabajar es, Todavía temprano en la mañana Entonces me voy corriendo antes de que tenga yo juntas Y pues no me queda más que decirles Esto fue CRIMEN DIGITAL CRIMEN DIGITAL El podcast conducido por Andrés Velázquez Con todo lo relacionado al cómputo forense Seguridad en internet Y las últimas tendencias nacionales y mundiales Del cibercrimen Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuencia0.mx Pioneros del Podcast en México. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?